0: Audio Now
1: Unser Gedächtnis sollten wir hegen und
0: pflegen. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Man geht in den Keller, um was zu holen und hat dann vergessen, was es war. Oder kauft in der Drogerie genau die eine Sache nicht, wegen der man da eigentlich hingegangen ist. Oder man weiß nicht mehr, wo der Autoschlüssel ist, kennen wir alles. Viel Schlafen, wenig Alkohol, kein Stress. Oft gehen solche Episoden dann vorüber. Aber was ist eigentlich, wenn wir langfristig leistungsfähig bleiben wollen mit unserem Gedächtnis? Also was kann man da machen? Kann man dieser altersbedingten Tüdeligkeit irgendwie vorbeugen? Und was ist eigentlich dieses Brain Fog, das jetzt so oft im Zusammenhang mit an Covid erkrankten Menschen fällt? Wir legen gleich mal los mit den wichtigsten Fragen dazu und den besten Tipps, wie immer. Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Heft mit Anne und ihr könnt es einfach immer bestellen und das ist auch toll, <lacht> wenn ihr es bestellt und ja. wenn ihr es liest. Und das Heft an sich ist toll, weil wir haben immer viel Spaß daran, es zu machen. Und empfehlen es weiter. Und empfehlen es weiter, wie ihr jetzt gerade hört, brigitte.de slash brigitte-leben. Ich fange mal an mit einer US-Studie, die mich wirklich beeindruckt hat. Danach haben Ernährung mit wenig Fleisch und Zucker und viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukten und auch fettarmen Milchprodukten plus Sport, und wir sprechen davon dreimal die Woche 45 Minuten, also gar nicht mal so viel, die kognitiven Fähigkeiten von Menschen über 55 deutlich verbessert. Das sind aber Menschen, die sich vorher wenig bewegt haben, also dass man da sowieso schon ein Gefälle hatte, dadurch, dass die in die Aktion gekommen sind. Diese Leute konnten, ihrer Biologe, konnten ihr biologisches Alter richtig signifikant senken, nämlich über um acht Jahre. Anne, ist es abhängig vom Alter, wie sehr Ernährung und Sport die Gedächtnisleistung stärken können? Oder würdest du einen ähnlichen Effekt auch schon vermuten bei Menschen, die einfach deutlich jünger sind? Ich denke, auch Kinder
1: können davon profitieren. Also einfach auch mal von der Gedächtnisleistung in der Schule. Und natürlich ist, je älter man wird, auch die, das quasi Wirkungspotenzial deutlicher spürbar. Es wäre natürlich toll, wenn man eigentlich schon mit den Kleinkindern, den Kindern und Jugendlichen so rangeht. Ernährt euch gesünder, esst mehr Grünzeug, esst Ballaststoffe, bewegt euch, dann bleibt das Oberstübchen länger frisch. Was hier noch ganz wichtig ins Feld zu führen ist, und da gibt es ganz tolle Studien zu, ist, dass die Qualität von Omega-3-Fettsäuren ganz entscheidend ist, auch für unser Gedächtnis. Weil die stärken ja die kleinsten Einheiten des Körpers, die Zellen. Und das Gehirn hat quasi ein Riesenreservoir aus Fett. Deswegen ist die Qualität der über die Nahrung zugeführten Fettsäuren auch entscheidend für unsere Gehirnleistung. Und hier wäre es auch ganz wichtig anzubringen, was sind gesunde Fette? Auch da haben wir auch schöne Folgen hier zum Stöbern für alle, die noch, noch eingestiegen sind hier. Also hier werden zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren unbedingt zu nennen. Zum Beispiel aus Nüssen, aus Kernen, aus Samen Omega-3 reich sind. Walnüsse, Pekannüsse, Macadamiennüsse. Aber Leinöl oder Leinsamen reichen zur perfekten Omega-3-Versorgung des Gehirns nicht aus. Wir brauchen die wichtigen langkettigen Fettsäuren DHA-EPA, die wir eigentlich vornehmlich nur aus fettem Fisch bekommen. Und der innovative Weg ist sie über schadstofffreie Algenöle täglich am besten zuzuführen. Und dass das Öl auch frisch gepresst ist, Omega-geschützt, Omega-safe ist. Und da gibt es ganz tolle Arbeiten, dass sogar die kognitiven Fähigkeiten selbst bei Demenzkranken sich unter der Gabe von Omega-3 ähm, in guter Qualität deutlich bessern. Und das wäre natürlich hier noch mal so ein Knallerelement gewesen, wenn man das auch noch in diese Studie eingepflegt hätte. Was passiert zum Beispiel, wenn man Menschen noch in einer Gruppe zusätzlich gute Fette gibt? Weil das das merke ich selber. Ich merke es einfach selber. Es gab einen Patienten, das war so niedlich, der hat mal zu mir gesagt, ich bin auf Öl. Und er hatte auch Schwer-Rheuma, konnte sich schlechter bewegen. Und so nach drei, vier Wochen, nachdem er in guten Fettsäuren quasi innerlich gebadet hat, durch die Ernährung, konnte er sich besser bewegen und hat auch gesagt, er kann auch besser denken. Das merke ich persönlich auch. Also wenn ich jetzt mal so ein, zwei Wochen oder wenn man viel unterwegs ist, dann vielleicht nicht so das ist, was man zu Hause isst. Oder ich mache ja auch quasi fast, regelmäßig das Dogfleck-Frühstück oder mache eine Handvoll Nüsse oder ein Bio-Apfel püriere ich mir und dann mache ich da mein gutes Algenöl rein, ein bisschen Akazienfasern. Dann bin ich vom Gedächtnis und, und von der Leistung besser dran, wie wenn ich mir aus der Not äh, morgens eine Banane äh, reingedrückt habe und dann stehen irgendwo irgendwo ein paar Kekse rum,
0: die man da gegessen hat. Das ist fürs Gedächtnis nicht ganz so gut. Jetzt fällt unser Blick gerade auf die Tüte, die hier auf dem Tisch liegt. Ja, ja. auch wir essen Kekse. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, aber nochmal zurück zu dem Aspekt des Sportes. Also Richtig. offenbar hat ja dieses Inbewegung kommen bei den Menschen auch was bewirkt. Unbedingt, unbedingt. Unbedingt, unbedingt. Und deswegen, es geht ja nicht nur darum, immer
1: nur die Ernährung zu beleuchten. Im Gegenteil, die Gesundheit ist ein riesen, riesen Gemälde. Und da ist die Ernährung wichtig, da ist der Schlaf wichtig, da ist die Bewegung wichtig, da ist der Umgang mit Stress wichtig. Und Bewegung ist einfach so phänomenal bedeutend zum Vorbeugen von Gedächtnislücken und zum Vorbeugen von Demenz. Weil der Muskel ist ein Superorgan, der produziert Myokine, wenn er... Trainiert wird. Da reicht auch schon ein strammer Spaziergang. Und diese Myokine sind Botenstoffe und die wirken antientzündlich. Und was macht denn quasi unser Gedächtnis schlapp? Was ist denn Demenz? Das
0: ist eine entzündliche Erkrankung. Das ist es. Hier kommt gerade irgendwie. Nee, hier gehen die Außenjalousien gerade runter. Das passiert uns ja in mehreren Folgen immer mal Aber ne, also lasst euch nicht irritieren. Das ist rummelt jetzt hier gerade. Der Gott bisschen. der Demenz
1: kommt gerade ja, auf dem Planeten. Uns. Nein, ja. Aber das ist, deswegen ist die Bewegung so wichtig. Und ich rede deswegen auch lieber von Bewegung als von Sport, weil Sport löst schon wieder bei ganz vielen Menschen so einen Widerstand aus. Oh Gott, ich muss Sport machen. Nee, einfach
0: bewegen. Es ist auch angenehmer sich vorzustellen, als jetzt wirklich reines Krafttraining. Weil das muss ja auch, also das hat natürlich auch seine Vorteile, aber es muss für diesen Zweck, über den wir hier reden, also die Gedächtnisstärkung nicht zwingend sein, sondern da sagst du, stratzt mal ordentlich, wenn ihr draußen unterwegs seid und im Wald. Ähm, nicht zu bequem gehen, sondern schon so ein bisschen ähm, in die Bewegung und in den erhöhten Puls kommen. Und dann werden die guten Dinge auch ausgeschüttet. Richtig, weil wir wissen ja auch, wir sind so alt wie unsere
1: Gefäße. Also die Gefäßgesundheit ist einfach elementar und die wird durch Ausdauer,
0: Bewegung einfach am besten gefordert. Es gibt immer wieder Einzelbestandteile der Ernährung, die gesondert erforscht werden, auch im Zusammenhang mit der Gedächtnisleistung. Und eine weitere Studie, die ich gelesen habe, ich habe sie nicht ganz gelesen, aber ich habe immer in die Zusammenfassung gelesen, ähm, wir lesen ganz schön viel, ja. Ja, wir lesen, wir, womöglich bereiten wir uns auf die Folgen vor. Anna. Ja, genau. Ähm, Ach. Ach. Ach, was würde Loryu sagen. Genau. Ach. betrifft die Flavonoide, die in vielen Früchten sind. Und das sind die, die den Früchten diese intensive Farbe geben. Da könnte man dann jetzt vermuten, dass, wenn wir viel Früchte essen mit intensiven Farben, wir einen langsamen kognitiven Abbau im Alter haben. Damals. Es war dran, einfach aus dem Fakt, die Flavonoide
1: sind anti-entzündlich wirksame sekundäre Pflanzenstoffe. Die haben wir übrigens nicht nur in Obst, sondern auch in Gemüse drin. Und mein Tipp aus der Praxis ist an die Patienten, essen Sie doch mal den gesamten Regenbogen. Also dass man versucht, so viele
0: Farben wie möglich auf den Teller zu packen. Also ist dann heißt es nicht, je dunkler, je besser, sondern auch die helleren Farben? Das, was. St das stimmt schon, je dunkler,
1: je mehr, je höher ist der Anteil an Flavonoiden. Also dunkle Beeren, dunkle Karotten, dunkles Aubergine haben einfach einen höheren Anteil. Das sind jetzt schon wieder eine besondere Gruppe, die Antoziane, die sind auch toll für die gesunden Augen. Aber ich würde immer gerne die Menschen dazu motivieren, überhaupt mehr Obst und Gemüse zu essen. Und ich finde auch immer das ganz schön,
0: wenn es ganz nett auf dem Teller aussieht. Schokolade ist ja erstmal, dass man denkt, so hoch ähm, lieber vermeiden. Aber bei guter dunkler Schokolade haben wir auch was für die Gedächtnisstärkung dabei. Der Grund sind die Flavanole im Kakao. Und das sind bioaktive Moleküle, die die Durchblutung fördern. Und das ist wiederum gut für die Hirnleistung. Absolut. Also so in Maßen, nicht in Massen, kleine. Handvoll dunkler Kakao nach dem Essen ist gesund. Habe äh, ich den Effekt, auch wenn ich jetzt eine 95-prozentige Schokolade esse? Ja, also je höher der prozentuale Anteil von Kakao, umso besser und natürlich
1: je geringer der Zucker. Ich muss ja ehrlich sagen, ne, so bei einer bestimmten Prozentzahl würde ich sagen... Dann esse ich lieber eine niedrigere Prozentzahl.
0: Es wird staubig. Ja. Es wird
1: staubig. Äh, es wird komisch. Aber ich trinke zum Beispiel leidenschaftlich gern ähm, selbstgemachten heißen Kakao. Und das liebe ich. Das hat aber nicht nur wahrscheinlich ähm, den Job, weil ich merke, es tut mir insgesamt gut und wahrscheinlich auch dem, dem Denkerhirn, sondern da ist auch viel Magnesium drin. Und Magnesium ist ja auch ein Stressmineral. Und das brauchen wir. Nicht nur, um mit Stress besser umzugehen,
0: ist auch ganz wichtig für die Gedächtnisleistung. Eine gute Magnesiumversorgung. Was sind denn deine Top 3 Superfoods für das Gedächtnis?
1: Ich jetzt mal überlege, da wird mir sofort die Nuss einfallen. Walnuss, die sieht ja schon aus wie ein Gehirn. Also Nüsse, Kerne, Samen. Dann, wie eingangs schon gesagt, Omega-3-Fett. Ein gutes Algenöl. Und dann... Ach, ich mache es mal einfach. Natürlich brauchen wir auch B-Vitamine, B-Vitamine, vielleicht auch mal ein fetter Fisch, wenn man nicht Algenul isst. Und ich mache es einfach, einen Apfel. Er ist so bescheiden, er ist so simpel, er liefert auch B-Vitamine, zwar jetzt nicht B12, er liefert Vitamin C, er liefert Magnesium, Phosphor, Mangan und er hat einen hohen Ballaststoffanteil. Und da sind wir schon wieder bei diesem wahnsinnigen, präsenten Darm. Je besser der Darm, umso besser ist auch die Gedächtnisleistung. Weil der Darm einfach verhindert, dass niedriggradige Entzündungen sich im Körper breit machen. Also
0: ein gesunder Darm. Es gibt ja noch diese spezielle Form der, ich nenne es jetzt mal Bewusstseinseintrübung. Das ist das sogenannte Brain Fog. Also wenn man sich nicht gut mehr konzentrieren kann, wenn man nicht verschiedene Dinge parallel machen kann, würdest du, es ist ja gerade auch im Zusammenhang mit Covid viel diskutiert worden oder viele Menschen haben das auch bei sich selber festgestellt, dass sie zumindest eine Phase haben oder hatten, in der die Gedächtnisleistung gemindert war oder wirklich vernebelt war. Würdest du sagen, für diese spezielle Form gelten dieselben Ernährungs- und auch Bewegungsregeln und letztlich auch Schlafregeln, das ist ja auch sehr wichtig, wie für ähm, die, ja, die zunehmende altersbedingte Vergesslichkeit? Absolut. Also, ne, das
1: ist ja wirklich ein Phänomen, was viele beschreiben, jetzt auch im Grad nach der äh, Corona-Infektion, kann ich sogar bestätigen. Also, das hat eine Art Effekt. Begründet eben durch die Entzündung, ja, die entzündliche Dynamik. Und hier wäre es wichtig, anti-entzündlich darmgesund sich zu ernähren. Und ich würde da auch mit Mikronährstoffen arbeiten, also mit Magnesium und B-Vitamin, auch mit Vitamin B6. Manchmal wird aktiviertes Vitamin B6 besser physiologisch aufgenommen und einfach Geduld haben und mich um gute Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren kümmern. Einfach das Thema muss anti-entzündlich-darmgesund sein, generell.
0: Wie hängen, als letzte Frage, wie hängen guter Schlaf und Hirnleistung zusammen?
1: Also, der Schlaf ist eine Blackbox. Da ist auch noch so viel unerforscht. Aber wenn wir ausreichend lange und qualitativ gut schlafen, dann passiert Folgendes: In unserem Gehirn haben wir auch ein sogenanntes glymphatisches System. Das ist in der Glia, also in der Hirnsubstanz. Ein System, was quasi wie eine Spülung macht. Also wie so eine, wie eine Waschmaschine. Also wir haben im Gehirn eine Waschmaschine, ein lymphatisches System in unseren grauen Hirnzellen, die dafür sorgt, den ganzen Zellschrott, der da anfällt, wegzuspülen. Das ist die perfekte Demenzprophylaxe. Und deswegen ist der Schlaf so wichtig, damit das Gehirn sich von dem ganzen Zellschrott Befreien kann der da auch natürlich täglich anfällt, und das macht den Schlaf so wertvoll, auch für ein starkes Gedächtnis. Wie spült er das denn weg? Also, es wie muss man sich das physisch Lymphe. Vorstellen? die, die Lymphe. Lymphe, die Lymphe, also, als ich im Studium über Lymphe eine Vorlesung gehört habe, ich gedacht, oh Gott ist das langweilig, Lymphe, Lymphsystem. Das Lymphsystem ist so toll und ist so wichtig, und jetzt setze ich das ja auch in der Behandlung meiner Patienten ganz gezielt ein. Die Lymphe anzuregen, den Lymphfluss zu stärken. Und die Lymphe ist eben, das ist diese Flüssigkeit im Körper, die so alles, was keiner wegtransportieren will, also die Müllabfuhr, um die sich, ja, die wirklich ein harter die, die Job Reste ist. Sammler. Das ist die Lymphe. Und deswegen, wenn wir schlafen, dann wird die quasi die Müllabfuhr des Gehirns, so kann man es schön sagen, am besten in Schwung kommen.
0: was ich mir wünschen würde.
1: Ich hoffe, dass diese Folge langfristig hilft, mehr fürs Gedächtnis zu tun und damit
0: wir eben länger auch fit bleiben im Gedächtnis. Jetzt kommt noch ein ganz schlimmer Karlauer. Ich hoffe, ihr konntet euch alles merken. <lacht> Sorry, was ihr heute gehört habt. Ja, es tut mir leid. Der musste noch eben kurz raus. Ähm, ich, also ja, wirklich, ich hoffe, es nützt, es nützt euch, diese Folge gehört zu haben. Ich Das hab ist ganz wieder... wichtig,
1: weil nee. manchmal denke ich, es ist so ein Wunder, dass wenn nicht alle dement werden, also weil das ist wirklich gar nicht leicht,
0: ähm, nicht dement zu Aber werden. Aber alle, was mich wirklich wundert ist, wie, ich kann das jetzt hier mal beschreiben, Anne spricht die ganze Zeit frei. Also auch diese komplizierten Begrifflichkeiten, die ihr hier immer hört, werden von keinerlei Blättern abgelesen. Ich sitze hier. Annes Merkfähigkeit scheint ungetrübt. Ja, das ist mein
1: Annenemenz-Training. Ja, genau. Ich bin inselbegabt. Sag nochmal, wie dieses
0: Lymphsystem heißt. Ein gl glymphatisches
1: System. Aber mein stärkster Muskel ist einfach mein Gehirn. Und deswegen, ja, ich habe hier deine Fragen liegen, aber das kommt halt, der Rest kommt aus dem Gehirn. Aber ich, deswegen liebe ich auch meine Arbeit, weil es jeden Tag so eine neue Herausforderung
0: ist. Immer wieder Wissen aufsaugen. Ich bin so ein Staubsauger. Und was ihr auch nicht wisst, ist, dass nicht alle Fragen, die wir hier stellen oder die ich dann stelle oder auf die wir im Gespräch kommen, geskriptet sind, sondern da sind <lacht> auch immer mal welche dabei, die mir gerade so einfallen, dann kassiere ich schnell einen Blick. Aber es wird immer je nachdem, was da kommt. Was da kommt, sehr sehr sauber beantwortet ja, und das ist ja. toll. Ja, Jetzt ist ja bei
1: RTL auch so, ne? Bei RTL die logflex sprechstunde Donnerstags 14 Uhr. Da habe ich ja einen Live-Call-in. Ich glaube, da würden sich Ganz, also wer setzt sich freiwillig dahin und du kriegst einen Live-Call in, ne? Also bis kurz vor der Sendung, du kriegst... Fragen. Weißt du nicht, was kommt? Nee, ich krieg vielleicht noch, also es kommt da wirklich so... Und dann die letzte Frage ist noch das. Also ich habe da, ne? also ich kann da mich nicht stundenlang vorher noch irgendwie an den Rechner setzen und sagen, jetzt muss ich noch mal gucken, wie sieht es denn hier aus mit so und so. macht natürlich spannend, aber das, das freut mich natürlich auch, weil ich dann auch zeigen kann
0: was ich so die letzten 30 Jahre ja, gemacht habe. drauf gespeichert hast auf deine Festplatte. Und es geht ja jeden Tag weiter. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Ähm, dafür erspare ich euch den, die Abmoderation, <lacht> die ich sonst immer bringe. Sage nur noch mal, Schreibt uns gerne auf infoline.brigitte.de, da sind wir für euch da. Und wenn wir nicht sofort antworten oder in einigen Fällen auch gar nicht, dann seid gewiss, dass wieder über 100 Mails am Tag gekommen sind und wir nicht hinterherkommen. Das kann man gar nicht schaffen. Also das, auch da
1: bitte Entschuldigung an die Menschen, die mich über, über meine Webseiten, Praxis oder andere Webseiten anschauen. Es ist einfach nicht zu schaffen. Ich, hab, <lacht> ich bin auch ein Mensch. Und, ähm, und deswegen mache ich ja auch äh, hier mit den Podcasts und auch die Sendung, weil ich einfach weiß, wie wichtig diese Informationen sind und dass wir hoffentlich auch dann durch unsere Antworten den Menschen helfen können, deren Frage jetzt nicht beantwortet werden konnte.
0: Gerade wenn komplex, komplexe Diagnosen kommen, auch ähm, Nachfragen zu Ärzten oder Ärztinnen, die nach der Anne Fleckbild-Methode behandeln, dazu können wir leider nichts sagen. Ähm, das kommt ja vielleicht
1: noch. Also ich kriege auch immer mehr Mails. Wo kann ich das lernen oder wie machen Sie das? Ich glaube, die, die jüngere Generation von Ärzten, die richten Gott sei Dank die Öhrchen auf viele. Und das ist natürlich, ich, ich, ich denke mal drüber nach, ich habe nur einmal ein Zeitproblem. Das ist das größte Problem meines Lebens,
0: dass der Tag nicht 77 Stunden hat. Ich ja. glaube, wir müssen bald eine Werkstattfolge machen, eine, ja. in der wir erklären, wie wir arbeiten ähm, und was wir sonst so treiben. Ich glaube, es würde euch auch interessieren. Wir schauen mal. Nächste Woche aber machen wir wieder ein etwas leichteres Thema, was aber noch schön in die Jahreszeit passt, nämlich es geht um das Thema Getränke was ist da richtig gesund und auch wie viel und wie trinke ich richtig, weil auch da gibt es Dinge zu beachten, die in keinster Weise banal sind. Wir freuen uns jetzt schon darauf, sagen für heute Tschüss. Tschüss und macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.